0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio nos habla de José como un hombre justo, un título que habría que profundizar un poco más. El término de hombre justo no se reduce solo a cuestiones legales o jurídicas que regulan las relaciones humanas, sino que se refiere a la relación entre Dios y su pueblo, entre un padre y cada uno de sus hijos. La justicia de Dios en la Biblia es la justicia salvífica, es la justicia del amor que salva que salva al pecador, la fidelidad de Dios a su amor. El justo por excelencia es Dios y las personas lo serán en la medida en que estén unidos a él por el amor. Es así que la justicia abarca todos los ámbitos de la persona. Por eso se puede llamar justo a quien busca corresponder a la justicia de Dios, justicia que es misericordia, justicia que es amor. Es justo quien se esfuerza sinceramente por ser fiel a ese amor de Dios. Dice santo Tomás de Aquino que la justicia es dar a cada uno lo que le es debido. ¿Y yo qué le debo a Dios? Dios que es mi padre, que es mi protector, que me ama con locura, que me perdona. Y añade todo lo que tu corazón pueda descubrir. Vamos a pensar y... Y recordar en este rato de oración todo lo que Dios me ha dado para poder, por una parte, agradecer y, por otra, hacer propósitos concretos para corresponderle. Pero estamos hablando del amor de Dios. Y el amor es exigente. Por eso Jesús nos dice ahora, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados». El Señor exige no un simple o vago deseo de justicia, sino tener verdadera hambre, sed de justicia. Esto es, amar y buscar con todas las fuerzas aquello que hace justo al hombre delante de Dios. Porque el amor no solo se imagina, se vive, y se vive con manifestaciones concretas. Cristo ahora nos pide, y con toda justicia, que le amemos de verdad, pero con una clave. Mira, es que esto es maravilloso, es que Dios no, no deja de sorprendernos. El secreto consiste en que busquemos primero su amor, porque lo necesitamos y lo necesitamos mucho. Mira, dice el Papa Francisco en su catequesis sobre las bienaventuranzas, el hambre y la sed son necesidades primarias. Se trata de la supervivencia. Hay que subrayarlo. No se trata de un deseo genérico, sino de una necesidad vital cotidiana como la alimentación. Dios se da cuenta de esta necesidad en cada uno y, y nos dice que nos va a saciar, que no nos va a dejar privados de su misericordia. En las Escrituras encontramos expresada una, una sed muy profunda que, que, que es un deseo que está en la raíz de nuestro ser. Un Salmo dice... Dios, tú mi Dios, yo te busco, sed de ti tiene mi alma, en pos de ti languidece mi carne, cual tierra seca, agostada, sin agua. San Agustín dice, nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Pues sí, hay una sed interior, un hambre interior, una inquietud. En cada corazón, incluso en la persona más alejada de Dios, más alejada del bien, se esconde un anhelo de luz, aunque se encuentre entre los engaños y los errores. Siempre hay una sed de verdad, una sed de bondad, que es la sed de Dios. San José, el hombre justo, nos enseña a corresponder al Señor. El santo patriarca fue elegido para una misión y por eso Dios le otorgó unas gracias específicas para que las cumpliera. Pero el mérito de José fue nunca resistirse a estas gracias. Por eso fue digno de ser partícipe del misterio de nuestra salvación. Vivió de acuerdo a la voluntad de Dios, cultivando su intimidad con él y viviendo bajo su designio de amor, y esto en todo momento. Escribió el Papa Francisco que José estaba muy angustiado por el embarazo incomprensible de María. No quería denunciarla públicamente pero decidió romper su compromiso en secreto. Un ángel se le apareció en sueños, le ayudó a resolver su grave dilema. No temas aceptar a María tu mujer porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y la respuesta de José fue inmediata. Cuando despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Con la obediencia superó su drama y salvó a María. Luego, en Egipto, José esperó con confianza y paciencia el aviso prometido por el ángel para regresar a su país. Y después de haberle informado que los que intentaban matar al niño habían fallecido, el ángel le ordenó que se levantara, que tomase consigo al niño y a su madre y que volviera a la tierra de Israel. José una vez más obedeció sin vacilar. En cada circunstancia de su vida supo pronunciar un fiat como el de María en la Anunciación o el de Jesús en Getsemaní. José unido a la voluntad de Dios encontró justamente en él la fuente del amor. Y este amor fue más grande que, el que, que aquel de aquel varón justo podía esperarse según la medida del propio corazón humano. Es en esta unión total que José hizo de toda su existencia la voluntad de Dios en la que encuentra una razón adecuada en su vida interior a la que le llegan mandatos y consuelos singularísimos y donde surge para él este modo de proceder de Dios y la fuerza para las grandes decisiones como la de poner enseguida a disposición de los designios divinos su libertad, su vocación, su fidelidad conyugal, su responsabilidad. Esta sumisión a Dios que es disponibilidad de ánimo para dedicarse a las cosas que se refieren a su servicio no es otra cosa que el ejercicio de la justicia. Y antes de que Jesús mismo prometiera que los justos serán saciados, a José se le concedió este regalo enorme de amor. Así lo explica el Papa San Juan Pablo II. La comunión de vida entre José y Jesús nos lleva todavía a considerar el misterio de la encarnación precisamente bajo este aspecto de la humanidad de Cristo como un medio eficaz de Dios que busca la santificación de los hombres. Las acciones humanas de Cristo fueron acciones de salvación para cada uno de nosotros. Como padre adoptivo de Jesús, San José pudo educarlo, formarlo como buen judío, como buen trabajador. Pudo acompañarlo en el perfeccionamiento de, nosa, de su naturaleza humana. Y es ahí donde el bueno de José recibe el amor de Dios que tanto ansiaba como hombre justo. Si Dios en su infinito amor nos regala a su Hijo Jesucristo, que desde su encarnación nos salva, y si este amor se, se transmitía a todos los hombres a través de la humanidad de Jesús, los beneficiados en primer lugar eran ciertamente María, su madre, y su padre adoptivo, José, a quienes la voluntad divina había colocado en esa estrecha intimidad. Pues vamos a pedirle a San José que nos enseñe a tener esa hambre y sed de Jesús, esa hambre y sed de santidad, de su amor, que así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.